1: Buenas noches, os presento a los protagonistas del programa. Jesús y Noemí es un matrimonio del camino que decidieron dejarlo todo y marcharse a Angola a anunciar el Evangelio. Allí llevan ocho años y nos contarán cómo el Señor ha obrado maravillas en sus vidas. Conoceremos también la nueva película que nos trae Lucía González Barandarián, de Bosco Films, sobre la vida de un famoso músico que teniéndolo todo se perdió a sí mismo. El padre Miguel Márquez eh, comparte con nosotros la huella profunda que han dejado en su vida dos personas que acaban de fallecer. El padre Juan Jesús, Carmelita de 66 años, y María Teresa, que entregó su vida en la evangelización de los más pobres en Ecuador. Eso será en Dios nos hace guiños. En Santos de andar por casa, el padre Alberto Rollo nos trae la apasionante vida de la beata restituta Kafka, mártir del nazismo. Fue asesinada tras pasar varios años en la cárcel por colocar crucifijos en las habitaciones del hospital en el que servía como enfermera. Una de las personas que más nos hubiera gustado entrevistar en este programa es, sin lugar a dudas, a José Luis Martín Descalzo. Él decía que no estamos convencidos que las cosas pueden terminar bien. La hermana Carmen Pérez y José Manuel en Entre tú y yo nos recuerdan la razón de nuestra esperanza. Saludamos a Antonio Escribano en El Control y a Lola Redondo en las redes sociales. Comenzamos.
2: Esta noche nos acompañan desde Angola Jesús y Noemí, que son de la parroquia Santa Joaquín Avedruna de Barcelona. Son matrimonio, son padres de una niña de seis años que se llama María y son una familia que está en misión en Angola y que pertenecen al Camino No Catecunal. Buenas noches.
3: Buenas noches, padre Javier. Pues, sí, pues nada, bueno, somos Jesús y Noemí. Mm. Y nada, pues estamos, eh, somos de esta parroquia, desde, pertene pertenecemos a la sexta comunidad del Camino en esta parroquia. Es una parroquia llevada por padres carmelitas y ah, el camino empezó en esta parroquia como hace 50 años y nosotros empezamos el camino en el año 97, hace ya pues 23 años y nos conocimos en, en la comunidad, en la comunidad donde, donde estamos caminando los dos hace 23 años. ¿Vosotros siempre habéis vivido la fe? Bien, bueno, mis padres son del camino. Y sus, sus cinco hijos estamos en el camino. Ellos son de Zaragoza. Mi padre fue en el año 75 a Barcelona a, a trabajar, es médico. Fue al, bueno, al Hospital San Juan de Dios. Y bueno, un fraile le invitó a las catequesis. Y después de un año, cuando se casaron, en el 76, pues empezó también mi madre. Y nada, pues de ahí pues, los, los hijos hemos ido recibiendo la fe pues, en el camino. Yo, pues en el, con 14 años, en el 97, es cuando entré. Por decisión propia en, en una comunidad y bueno también motivado por ello ¿no? y, bueno, Noemí, pues, en, todo...
0: en mi caso eh, mis padres son católicos y eh, la familia la familia de mi madre es más es de más bien bueno es de la obra de Opus de y yo recibí la fe en casa desde pequeñita y mm, mis padres aparte de transmitirme la fe en casa pues también me llevaron a colegios de la obra entonces yo eh, eh, he estado en contacto con, con la iglesia católica desde pequeña y iba, íbamos a misa en familia los domingos y todo. Eh, lo que pasa es eh, que también nos han educado también en la libertad y ya un momento, cuando ya eh, empiezo a ser adolescente y que me cuestiono las cosas, que mi fe ya pasa de ser infantil, ¿no? de la que ya que mamá o de casa... Cuando ya empiezo a cuestionarme las cosas por mí propia, pues me doy cuenta que, que, que me falta algo, ¿no? Que, ¿no? que yo iba a misa y tal como salía de misa, pues eh, me quedaba indiferente. No, no, no veía a Dios por ningún lado. Y me empiezan a eh, también mis, mis dudas. Cuando, cuando empiezo pues, esto con los, las problemáticas de la adolescencia, empiezo ya a salir de fiesta, a... entonces eh, veo que eh, por un lado tengo un pie en la iglesia pero por otro lado el mundo me atrae muchísimo y entonces en la adolescencia y juventud pues esto pues eh, empiezo a, a salir con chicos a salir de fiesta y veo que, que lo que me habían enseñado de pequeña no me bastaba y entonces yo caí un poco en, en esta eh, crisis existencial de, de dónde está Dios y, y para qué doy Dios y doy un poco a cuestionarme la vida. Y, y entonces, gracias a mi hermana, que ella ya había entrado en una comunidad del camino neocatecomunal, eh, pues que me invitó a unas catequesis y aunque yo fui a esas catequesis todavía el mundo me tiraba todavía mucho. Hasta que llegó un día que dije, bueno, eh, si, eh, ¿qué quiero en mi vida? No? Si, porque yo cuando llegaba al fin de semana después de una borrachera, pues me cuestionaba, si yo no, yo no quiero esta vida que me ofrece el mundo, pero tampoco veo otra escapatoria. Y me acuerdo que le, yo quería, era en el año 97, que el Papa tuvo el encuentro, San Juan Pablo II, el encuentro de jóvenes, la Jornada Mundial de la Juventud en París. Y entonces le pedí a mi hermana que quería ir con, con el camino, o sea, no, aunque yo no pertenecía, entonces ella me invitó y, tam y ahí el poder convivir con jóvenes que, eh, que pensaban como yo, que no eran no eran ni, ni mojigatos ni eran gente normal, pero que tenían experiencias súper fuertes de Dios que yo y eso me, me atrajo muchísimo y me dio mucha envidia porque yo quería o sea, quería eso, ¿no? Y entonces ahí, a partir del 97, después de ese encuentro con el Papa, pues ya empecé a caminar en la comunidad, donde eh, en la misma comunidad que mi marido, que por bueno, entonces no nos conocíamos. Y, y ahí empezó un poco a, a ese, ese cambio de fe infantil a fe propia mía, adulta, poco a poco, muy poco a poco. ¿no? Y ahí y esos son mis inicios de fe.
2: ¿En qué momento vosotros... ¿Empezáis a soñar con un camino juntos?
3: Bueno, pues esto fue como seis años después de, de comenzar el, el camino. Eh, pues sí, 2003. Bueno, en realidad fue después de una peregrinación a, a Toronto, que hicimos con, también con San Juan Pablo II. Eh, bueno, Noemí eh, quiso hacer una experiencia de, 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 de seis meses en Nueva York, ¿no? Uh -huh. Si nos explicas un poco. Y cuando volvió de, de Nueva York, volvió a Barcelona y nada, ahí surgió el amor. <risa> Empezamos a salir eh, en esa, no sé si era el tiempo Pascual, no, no recuerdo muy bien, en el 2003. Y nada, pues eh, al cabo de dos años, en septiembre del 2005, pues nos casamos el día. Sí. El 3 de septiembre lo que explicaba
0: Jesús, eh, yo vi un momento y también coincidiendo con la, con la etapa del camino que estábamos, ¿no? que, que se nos predicaba de poner a Dios en primero y tal, y como ya dije, siempre sido un poco así de, de, de tener ese combate de, y, de, y de cuestionarme dónde está Dios y todo, entonces a pesar de que yo ya estaba caminando siempre, pues un poco eh, eso, un proceso, la fe es un camino. ¿no? Más, o sea, no es de repente una iluminación, ¿no? Entonces vi claro que Dios me llamaba a un poco desapegarme de todo porque yo siempre he sido una, una niña mimada, pues soy la pequeña de ocho hermanos y lo he tenido todo en mi vida, ¿no? Y muy fácil, y mis padres han hecho mmm, todo lo posible por darnos lo mejor a sus hijos, han trabajado mucho y yo veo que veía que un poco que, pues que que el Señor me llamaba un poco a, romp a romper con, mi, con, mi, con las facilidades, a, a intentar arriesgar a poner a Dios el primero. Y entonces, eh, pues a raíz de que la peregrinación, la JMJ fue en Toronto, pues yo saliendo de Toronto me quedé en Estados Unidos, en Nueva York. Sin nada, me fui a, a un poco a que Dios me hablara, ¿no? y, entonces estuve seis meses, que Dios me cuidó un mo montón, ¿no? Veo que Dios es padre, Dios es mi padre, porque no tenía nada y veo como Dios me cuidó, me, me proveyó de todo. Y, y volví a Barcelona por un paso que teníamos en el camino y cuando volví, eh, pues Jesús estaba esperándome y empezamos a, a salir. Y, y ahí entonces ya me quedé en Barcelona para empezar un noviazgo con él.
3: Y a mí, bueno, a mí me... me... Cogió ese tiempo yo con muchas dudas de vocación porque había coincidido en 2000 bueno la, la, la JNJ y, y incluso antes ya también la el, el, no sé si fue eh, el tiempo pascual del año 2002 eh, también tuvimos una, una perinación, eh, bueno no recuerdo pero eh, yo me acuerdo que estaba con muchas muchas dudas de, de vocación no incluso eh, yo soy de Barcelona pero por bueno por unos motivos eh, eh, no sé, complicados de, de explicar pero bueno, me, me llevó a ir bastante a Madrid en aquella época y me apoyé mucho en dos sacerdotes eh, Padre Antonio y Padre Alberto que son de Getafe y me acuerdo pues que bueno pues me, 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 yo tenía muchas dudas de vocación ¿no? y al final la palabra que yo recibí de, de ellos, de la iglesia era pues que, que tenía que ser libre ¿no? y, y, y sobre todo pues escuchar a Dios ¿no? yo tenía pues por mi historia pues eh, eh, mucho eh, muchas dudas o sea un hombre pues con muchas dudas con las cosas con interrogarme con eh, muchos miedos a equivocarme también pues un poco muy carácter así también eh, de soberbio ¿no? Y de, de no aceptar el, el, la humillación no aceptar a veces eh, equivocarme pues tenía muchos miedos a tomar decisiones no y vi que fue cuando entré en la tranquilidad y en la paz de, de ver que Dios es quien conduce la historia pues que me dejé un poco llevar, ¿no? Por eh, los acontecimientos, como fueran surgiendo y nada, o sea, yo en mi cabeza nunca habría estado, empezando a salir con Noemí pero fue volver ella de de, de Nueva York y ya digo, pues eh, durante ese tiempo de, de enero, febrero marzo de 2003 2003, exacto, y nada, empezamos a salir en abril y fue una un, un, pues bueno, para mí fue un regalo de Dios, estábamos, como dicen, en este paso, en el que eh, que nos invitan el camino pues, a poner a Dios por delante de todo y pues yo pues, con algunas, algunos eh, signos, algunas cosas, pues quise eh, arriesgarme ¿no? y poner a, a Dios en primer lugar y bueno, pues yo también vi pues, como un ciento por uno como un regalo que venía de Dios pues a también a, a combatir un poco con estos miedos que yo tenía al final de, de crecer y de sufrir ¿no? y, y
0: decía Jesús que ella imposible y yo también, porque eh, yo soy cuatro años y medio mayor que Jesús y, y nos conocíamos. Eh, él empezó en el camino con 14, 14 años y yo con 19. Pues, entonces eh, realmente era imposible o sea, que nos fijáramos el uno en el otro, ¿no? Pero eso ya, al cabo de, de cuántos años de empezar el camino, es pues cuando empezamos a
3: seis, no sé. cada seis
0: años. Entonces ahí eh, pues Dios lo dispuso así. Y nos juntó.
2: Y bueno, ¿cómo eh, cuáles eran los pilares en los que veíais que era fundamental eh, basar vuestro matrimonio?
3: Bueno, o sea, nosotros también, tanto mí como yo, que eh, habíamos pues vivido en una familia cristiana, pues queríamos eso para nosotros. O sea, nosotros habíamos recibido el amor de Dios a través de nuestros padres a través de nuestros hermanos en el seno de una familia cristiana donde pues, se daban mm. estos valores y bueno, hablo por mí, ¿no? Yo, yo bueno, hablo también un poco por mí porque sé también un poco eh, su respuesta, ¿no? En ese sentido, pero claro, queríamos eh, formar pues a, a aquello que habíamos recibido en ese sentido, ¿no? Formar una familia, teníamos mucha ilusión por formar una familia cristiana y tener muchos hijos, ese era nuestro proyecto de, de matrimonio
0: y también eh, yo también lo que viví en casa y lo que Jesús ha vivido en su casa aparte del amor sobre todo el perdón no porque cada uno veníamos de su padre y de su madre y, y ver que si no será sin Jesucristo no está en medio del matrimonio y, y no será el perdón el poder morir y resucitar cada día con Jesucristo es imposible sostener una familia no entonces esto teníamos claro que que, en el que queríamos que Dios nos concediera un matrimonio basado en el amor, y el perdón y abiertos a la vida, los hijos que Dios nos diera. Lo que pasa es que yo estoy abiertos a la vida. Cuando me casé no lo entendí muy bien. O sea, yo pensaba que abiertos a la vida era eh, recibir como eh, muchos hijos, ¿no? De Dios. No se me pasó por la cabeza que Dios no nos iba a regalar hijos. Y así empezó un poco en nuestro matrimonio.
2: Fue muy duro la, el ver que, que esos hijos tan deseados no llegaban.
3: Para mí ha sido algo eh, ¿no? porque nosotros nos hemos casado en 2005. Dios ha proveído en nuestra vida pues de forma sorprendente. ¿no? Yo me casé eh, eh, justo a la carrera, en junio, eh, y en septiembre pues teníamos ya la fecha de boda. Yo todavía no tenía trabajo e incluso Dios pues proveyó y pudimos irnos del viaje de novios. Y cuando volvíamos del viaje justo, pues me salió un trabajo en una empresa española, que se llama Ferrovial, que, que bueno, fue un regalo de trabajo, ¿no? Pero eh, digo que, que este sufrimiento, digo que ha sido algo también providencial, porque ha sido muy, muy bueno en, en mi vida, muy necesario, porque yo por mi historia, también un poco lo, lo, lo que explicaba antes, yo ya desde pequeño pues tenía también eh, complejos, he sido un niño también pues el eh, no sé, de, de, de demonio también desde pequeño pues me catequizó de forma muy fuerte que la felicidad estaría en tener dinero y en tener éxito ¿no? y yo pues desde muy pequeño ya creí en esta palabra ya, ya desde, pues, desde mi infancia pues, eh, eh, tenía deseo pues, de tener eh, juguetes de, incluso envidiaba a mis compañeros de clase que no tenían hermanos pensando pues, que era una vida más, más eh, plena, ¿no? al final traducido en, en, en la mentalidad de un niño, pues es el tener dinero, ¿no? Porque tener juguetes, pues era tener eh, pues, eh, bienes materiales, ¿no? Y incluso, bueno, pues eh, me gustaba ir en los veranos a, a casa de una tía, porque era una, una tía pues, soltera y, y que de, pues, tenía dinero. Y me acuerdo que muy desde pequeño, el demonio me, me catequizó muy fuerte por ahí. ¿no? Incluso llegué a estudiar una carrera no tanto porque me gustara, es una ingeniería, tendría técnica de obras públicas, después hice ingeniería civil más tarde, pero, o sea, con el único objetivo de que sabía que esa carga me podía eh, dar el dinero y el éxito donde, donde supuestamente estaba la felicidad. ¿no? Y como digo, bueno, entré en una empresa en la que pues, también rápidamente el señor permitió que, que progresase eh, 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 ahora me salen palabras en palabra, ejemplo, todo que tuviera éxito eh, muy joven me hiciera un jefe de obra de una obra muy importante y mi vida al final iba como a mil por hora eh, queriendo cumplir el objetivo al cual o sea, yo quería llegar, o sea, si la felicidad estaba en eso, pues tenía que llegar a eso a toda costa, ¿no? Y veo como Dios permitió que que, que pues, se, se cumpliera un poco este objetivo para darme de repente un un golpe como mi, mi vida, como digo, iba como a mil por hora y de repente el Señor puso un muro en mi vida al cabo de dos años que fue este sufrimiento de no tener hijos, ¿no? Yo estuve dos años en el matrimonio prácticamente sin, dar, sin darme cuenta que al lado tenía una mujer que, que sufría todos los meses y lloraba todos los meses porque no se quedaba embarazada. Y era tal mi egoísmo y mi, mi, mi objetivo de, de, de éxito y de dinero era incapaz de verlo y fue pues a raíz de una peregrinación mariana que hicimos con unos hermanos de la comunidad eh, yo no soy eh, así especialmente bueno no era no sé especialmente mariano pero fuimos a un santuario donde donde el señor nos permitió pedirle a, a la virgen que nos adaptara, eh, que nos ayudara a aceptar su voluntad ¿no? yo vi que eh, para mí este este sufrimiento fue como digo eh, un, un regalo de Dios porque por primera vez fue como, fue como un poco el, el barro que Jesús pone en los ojos al ciego eh, algo que molesta ¿no? que, que me hizo por primera vez darme cuenta que tenía alguien al lado que estaba sufriendo ¿no? y a partir de ahí Dios, aparte de esto de los hijos Dios también permitió una humillación en el trabajo que me echaron de ese, de ese, de ese empleo y o sea, mi, mis ojos se abrieron ¿no? por completo se abrieron a mi esposa en primer lugar se abrieron también a, al servicio en la parroquia y se abrieron también eh, pues a, a la misión porque o sea fue un poco a, a partir de ahí donde donde también nos sentimos llamados al cabo de, de dos bueno, creo que fue en 2008 también en una treinación en Sydney donde pues surgió este este llamamiento ¿no? y yo veo que el que que fue un sufrimiento a mí me impresiona ¿no? la, la lectura que, eh, donde dice el Viernes Santo ¿no? que Jesucristo aprendió sufriendo a obedecer. Yo veo que el, el obedecer al plan de Dios es la garantía de la felicidad. Y veo que el Señor tuvo que poner un sufrimiento fuerte en mi vida que me hizo pues, darme cuenta de esto: ¿no? de que la felicidad pues, está en mirar para el otro.
0: En mi caso, pues, pues, pues a mí. Me hizo sufrir desde el minuto cero ¿no? que nos casamos. Yo iba con unas expectativas, pues eso, eh, como he dicho antes, eh, de estar abiertos a la vida, pero que con muchos hijos. Y, y, en, el, y en, la, en el entorno en el que vivimos, no solo mi familia, que vengo una familia numerosa, sino pues en, en la comunidad, en la parroquia, pues eh, la realidad es que en el camino las familias son muy n numerosas. ¿no? Y... Y enseguida todos los hermanos de la comunidad que se fueron casando, pues enseguida quedaban embarazadas y yo veía pues que no me quedaba embarazada y el sufrimiento fue, fue creciendo. ¿no? Yo veo que fue realmente para mí un infierno. Viví los, los dos primeros años de matrimonio pues en un infierno, pensando... ¿no? Eh, porque me salió escuchar al demonio de ¿no? eh, si Dios tanto te quiere, con la cantidad de niños que se están abortando en el mundo y tú que quieres tenerlos, Dios no te los da, ¿no? Y eso es lo que me decía el demonio todos los meses. Y yo caí en una crisis profunda y, y era incapaz, pues eh, no solo aparte de, de la tristeza, pues me pedían cuidar a mis sobrinos, me pedían eh, cuidar a los hijos de las hermanas de comunidad, y, a, y muchas veces lo hacía, eh, pero muchas veces no, no conseguía, porque me hacía sufrir mucho. Y, y, y me hice hicimos de todo, eh, aparte de ir a, a médicos para ver qué se pasaba. Sí que es verdad que nunca se nos pasó por la cabeza de hacer ningún tipo de tratamiento ni, eh, artificial. Pero vamos, eh, venía gente a ah, eh, ponte esta cinta que las eh, las monjas de tal van a rezar con esta cinta y yo lo hacía. Bébete este sobre de la, la de la casa de la Virgen María de, de Nazaret y yo lo hacía. hace esto y yo lo hacía, lo hacía, lo hacía, ¿no? Buscando que Dios hiciera mi voluntad. Al fin y al cabo era eso, ¿no? O sea, y, y, no, y no sufrir más. Y, y vamos a los santuarios, a Lourdes fuimos, a Fátima fuimos a a la Virgen de Pilar, todo pidiendo que Dios eh, eh, borrara mi, mi cruz y que Dios hiciera mi voluntad. Y, y llegó tal punto de, de, de cansancio, de, de que mi cruz me aplastaba tanto, que llegó un momento que, como decía Jesús, un matrimonio nos invitó eh, a Medjugorje y yo ya estaba tan cansada que los dos que, que lo, lo, lo hablamos por primera vez de fin, no voy a, no vamos a pedir un hijo o sea no mmm, se acabó que realmente o sea, prefiero eh, lo único que quiero es ser feliz ser feliz con lo que sea con la voluntad de Dios sea teniendo hijos o no teniendo y es la primera vez que pedimos a la Virgen eh, que, que nos ayudara a eso a que intercediera a Dios para que pudiéramos ser feliz con la voluntad de Dios fuera la que fuera y fue el milagro. O sea, del, de la noche a la mañana dejé de llorar y, y, y Dios transformó ese corazón podrido que tenía y al revés, eh, abierta, como decía también Jesús, de poder ponerme al servicio en la parroquia, de, de cuidado de los hijos de los demás. Veía embarazadas y no me, no me angustiaba, todo lo contrario, sentía felicidad por los demás. ¿no? Y veo que este fue un verdadero milagro de Jesucristo, ¿no? Como me, me tiró de ese infierno que yo vivía y de tal agradecimiento de poder de que transformó mi historia, mi vida era igual, ¿eh? yo seguía sin hijo, pero transformó mi, mi ser y tal agradecimiento, pues eso, que en una peregrinación en el 2008 en, en Sydney, eh, hablando los dos, pues vimos que el, que el Señor nos estaba llamando otro tipo de paternidad a los dos, eh, que Dios nos estaba llamando uno, dos, tres, cuatro, diez hijos, nos estaba llamando a, a toda su humanidad, ¿no? a anunciar el amor de Jesucristo a todo el mundo, que estábamos buscando una cosa pequeñita, ¿no? Asegurarnos la vida en algo pequeño, y Dios nos estaba llamando a una misión mucho más grande. Y ahí disponibilizamos nuestra vida a donde Dios quisiera y nos ofrecimos pues esto a, a gastar nuestra vida por amor a, a este Jesucristo que tanto nos había amado.
2: ¿Y cómo regaló el Señor a vuestra hija María?
0: Fue cuando, al año, en el 2013, justo eh, cuando cumplimos un año de estar en, en la misión, empezábamos en junio eh, catequesis en la parroquia, en la parroquia de San Marcos, que somos también catequistas. Cuando justo acabábamos de empezar las catequesis, pues me enteré que estaba embarazada, o sea, después de eh, nueve años de caza dos por eso, al año de, al año al al cumplir un año en la misión y veo cómo ha sido eh, esa eh, pura misericordia de Dios. ¿no? O sea, porque el verdadero milagro ha sido aceptar la voluntad de Dios, poder dar nuestra vida al anuncio del Evangelio. Ese es el verdadero especialmente en mí, porque soy una persona muy, muy egoísta. Y, pero porque Dios es así, de la, la misericordia y la gracia de Dios es tan abundante que en el momento que le ha dado la gana, pues nos ha regalado eh, esta hija. Y veo que aquí ha sido un memorial, en Angola, porque ellos lo han visto, nos han conocido aquí, cuando, recién llegados, eh, pudimos proclamar delante de la parroquia nuestra fe, eh, hablar de, de, de que Cristo, a pesar de que no te da lo que quiere, te saca de los infiernos, te saca de la muerte, y, de, y anunciar a Jesucristo resucitado, y luego han podido ver que, que me he quedado embarazada, ¿no? que hemos tenido a nuestra hija y por eso vemos que no podía ser de otra manera y se tenía que llamar María, no solo porque es un regalo, un regalo de la Virgen, de la Virgen de aquí también, mamá Mushima que es la patrona de, de Angola, y también y también por María Magdalena, porque eh, cuando estábamos decidiendo si veníamos a la misión o no, o sea, discerniendo a, a qué nos llamaba Dios, siempre habríamos le una lectura al azar, y precisamente la lectura que nos ha salido durante todos los años que estábamos levantados para ir a la misión, eran las lecturas que estamos leyendo ahora en este tiempo de Pascua, ¿no? de María Magdalena y las otras mujeres que iban al sepulcro y veían que estaba vacío. Le decían, no tengáis miedo, id a anunciar al mundo que estoy resucitado, ¿no? Y se, está, y se ha cumplido, ¿no? Y veo como, como Dios nos ha enviado aquí a Angola a anunciar que Cristo está resucitado. Entonces, los, los angoleños lo han visto también, ¿no? Como el, el, el poder de Dios es enorme, que cuando le da la gana, te da lo que necesitas, lo que no necesitas y hasta lo que quieras. ¿no? Y María es, 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 es la señal de eso y es un memorial en nuestra vida del amor de Dios.
3: ¿Y
2: cómo surge el, el Marcha Angola?
3: Bueno, pues surge, bueno, nosotros esta disponibilidad la, la sentimos y la dimos uh, en, en 2008, después de la de de Sydney, con... Benedicto XVI. Benedicto XVI, exacto. Y entonces, bueno, nosotros en nuestra comunidad ya había eh, dos familias. Eh, bueno, había una familia misión y otra que estaban esperando a ser enviados y, claro, tampoco en, en una comunidad no es lo normal que haya más de, de dos familias. Entonces, por decir un poco, eh, estábamos a la espera ¿no? de que fuésemos llamados. Y tanto es así que… Eh, una de las familias que estaba precisamente en África, en las islas Seychelles, cuando volvieron eh, nos invitaron a nosotros a ir a, a un retiro, una convivencia eh, con los iniciadores del camino, con Kiko y Carmen, y con y con, pues, eh, bueno, con el padre Mario y con todos los responsables de las naciones del camino y con más familias eh, en Italia, donde pues eh, fuimos enviados a, a Angola. Esto fue en 2012 en enero de 2012 tuvimos un encuentro después con el Santo Padre, con Benedicto XVI, y después de este retiro, donde pues, eh, los iniciadores pues, eh, aceptaron el pedido de Angola, eh, y, bueno, salieron, eh, salimos nosotros destinados allí, y después el Papa pues, lo confirmó con este encuentro. ¿no?
0: Lo normal en esta convivencia es que los destinos y las familias salen por sorteo, ¿no? Los obispos y los y los párrocos piden ayuda o sea, de familia, piden la, el envío de familias y según las necesidades van por sorteo escogiendo familias para ir. Pero en nuestro caso, dado nuestro perfil como aquí en Angola se iba a construir el seminario Redentorismate de Luanda, eh, los itinerantes, los responsables de la nación de aquí eh, conocieron nuestro perfil, nuestro caso. Eh, porque Jesús, como ha dicho, es ingeniero civil y yo soy arquitecto entonces eh, vieron que sería bueno un matrimonio para poder ayudar en la construcción no solo de seminarios, también de diferentes eh, parroquias y salas parroquiales, que hay tanta necesidad aquí en Angola y entonces eh, hablaron con Kiko y, y entonces aceptamos, porque vimos que, que Dios nos llamaba, estábamos dispuestos a seguir a cualquier parte del mundo o sea, entonces... Cuando, cuando
3: nos dijeron Angola, ni sabía, o sea, sabíamos que era África, pero ni sabíamos dónde, dónde estaba. Tendríamos ¿no?
0: que situarla en el mapa. Lo primero que hicimos fue <risa> buscarla en el mapa. Y, y, aquí, y aquí estamos. ¿entendes?
3: Nosotros estábamos en aquel momento, porque yo trabajaba, bueno, seguía, al final bueno, la empresa que me despidió volvieron a contratarme en el mismo grupo y estaba trabajando eh, eh, bueno, pues en esta empresa, en, en Ferrovial servicios. Y eh, entonces, pues claro, lo dejamos. Noemí estaba trabajando de profesora en esa altura y eh, fuimos enviados en enero, pero hasta que nos acabó el curso escolar no vinimos. Fue en junio de 2012, eh, el día de San Pedro y San Pablo, eh, que vinimos a Angola el 29 de junio de 2012. ¿Qué son contrastes en Angola? Bueno, el, el, el impacto, claro. O sea, África, pues totalmente distinto, ¿no? Sí que es cierto que... A mí, personalmente, lo que más me sorprendió eh, Luanda en aquel momento era la ciudad más cara del mundo, ¿no? Esto, o sea, a mí no, no, no lo entendía, o sea, yo, yo esto no era una cosa que, que no me podía caber en la cabeza, esto lo vimos por internet. Nosotros cuando fuimos enviados a Angola, en enero de 2012, bueno, mi madre pues, eh, que es una una... una eh, en aquella altura empezaba a salir esto de internet y tal, bueno, a, a su nivel, ¿no? En Google empezó a, a a buscar eh, Angola y bueno Dios veo como como fue providente no también mi madre pues eh, vio que había una empresa española que que, que había una tienda en, en Luanda no y entonces ella eh, era esta era una, una tienda de, un, de una fábrica española que de, de cerámicas y de, de equipamiento de equipos de casas de baño etcétera entonces mi madre eh, ni corta ni perezosa pues llamó al sacerdote que conoce, que está cerca de, de esta tal fábrica y le dijo, por pues favor, ve si pide que, que ayuden a Jesús en el mí para arrancar ahí, porque hemos visto que es una ciudad eh, complicada, que es una ciudad carísima, a ver si les pueden ayudar. Entonces, bueno, eh, este sacerdote, pobrecito, pues fue con, con mucha humildad a, a explicarlo al, a este empresario, y este empresario, pues el señor le tocó el corazón y nos quiso conocer, y tanto así que fuimos, y, y bueno, pues este hombre dijo que cómo podía ayudarnos, ¿no? Y nosotros le explicábamos lo que era una, una familia de misión, porque nuestra misión eh, principal, y bueno, la de las familias de misión, eh, no es otra que la de vivir como una familia cristiana. Allí donde eres destinado, pues el, el eh, eh, pues vivir, el, el, el trabajar, y si Dios te lo concede, ¿no? Y vivir pues como vivíamos en España, ¿no? Y pues de la misma forma que cuando nos casamos, pues buscamos una casa cerca de la parroquia, y pues un trabajo que también pues nos permitiera el, el vivir y también que fuese compatible con la vida familiar y con, y con la, pues la, la labor pastora que hacíamos en Barcelona, pues lo mismo cuando llegamos aquí. ¿no? Y digo que fue providencial este hombre, porque bueno de, nosotros llegábamos aquí, no sé si era un sábado, y el lunes su socio local de aquí pues nos recibió, y nada, al cabo de un día, el martes, ya estábamos eh, trabajando, ¿no? Y, nos, y o sea, fue, como digo, pues una cosa providencial porque yo venía con, con, con miedos, ¿no? Pues Al final, eh, eh, también la, la, eh, los amigos ¿no? de del Camino, pues me, me decían ¿pero qué estás haciendo? ¿pero cómo te vas a, a esa ciudad sin nada? Y veo como Dios, pues eh, hasta en esto, pues quizá por también por, por mi falta de fe, pues eh, lo puso todo facilito, ¿no? O sea, de una forma pues sorprendente, el, el señor ha ido proveyendo en todo. ¿no? Y bueno, incluso también con la casa, eh, Memir, explícate un poco, ¿no?
0: Bueno, está? a mí el primer, lo, lo que me sorprendió es el, el caos, ¿no? eh, Veo como esta ciudad, o sea, nada más aterrizar, a mí me sorprendió, la yo solo veía chabolas y chabolas y chabolas. Y, y, y me sorprendió pues eso, el, el ver el caos, la precariedad y mmm, lo que pasa eh, enseguida, eh, también lo que pudimos experimentar en el aeropuerto ya fue la acogida, ¿no? porque vinieron a, a recibirnos algunos hermanos del camino de aquí ya y fue una, una fiesta, ¿no? como nos recibieron. O sea, el pueblo angoleño es un pueblo súper acogedor. Y, y, y que siempre que están procurando si te falta algo tal, ¿no? Entonces o sea, por un lado el miedo, pero por otro lado me sentí enseguida eh, muy acogido por, por los angoleños, por este carácter acogedor de los angoleños. Y como decía Jesús, pues eh, eh, admirada también en cuanto aterrizamos de cómo el Dios, cómo Dios enseguida en desde que aterrizamos no nos ha abandonado ni un segundo, ¿no? porque fuimos realmente sin nada, con dos maletas, dos maletas, y Dios eh, día tras día nos iba proveyendo de todo, o sea, de todo. Al principio de lo más básico que fue el, el trabajo, porque los primeros meses estuvimos acogidos en casa de una, de una viuda, que nos acogió en su casa, y luego pues enseguida con, eh, nos pusimos a buscar una casa, como decía Jesús, cerca de la parroquia donde caminábamos, y, y en, la, en la comunidad donde, donde hemos, estamos caminando aquí, que es la primera comunidad de nuestra Señora Cabo de Luanda, eh, pues eh, los hermanos todos nos estuvieron ayudando y dando voces para buscar una casa para, para poder vivir. Y en ese momento estábamos en el paso de la, de la tradición, que es un paso que ahí tenemos en el camino, que salimos eh, por, el, por los barrios, por el barrio donde está la parroquia, a a anunciar la buena noticia, ¿no?, que, que Cristo eh, ha muerto y ha resucitado por nosotros, ¿no? vamos casa, casa por casa anunciando el amor de Dios. Entonces, eh, el primer día que salimos, eh, Jesús salía con un, con un hermano de la comunidad y yo con una hermana de, de la comunidad, eh, pues prácticamente de las primeras casas que fuimos eh, que, 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 o sea, a anunciar eh, la buena noticia... Llamamos y nos aparece un, un hombre enorme eh, y entonces me tocó a mí dar la experiencia. Y entonces empecé a explicar eso, que yo era, un, estaba, era española, que llevaba un, un mes en, en Luanda y que estábamos como familia en misión con mi marido explicando un poco todo. Y de repente le suena el teléfono y, y, y escucho cómo empieza a hablar. ya ah, sí, Antonio. ¿Qué te dice? Ah, un, unos españoles, qué casualidad. Tengo una española aquí delante de mí que me está anunciando el amor, el amor de Dios y tal. Que, y, y entonces le pregunto, por casualidad, que justo españoles hay, pero no hay, no hay casi españoles, aquí hay, hay muchos portugueses. Y entonces le digo, ¿pero qué Antonio? Le pregunto con qué Antonio habla, Digo, no será Antonio Freitas, que era un hermano de la comunidad. Dice, sí, sí, es Antonio Freitas. Este, este Antonio Freitas nos estaba, ayudar, nos estaba ayudando a buscar casa. Eh, pero de manera, o sea, que con, con mucha fuerza. ¿no? O sea, en ese momento que yo le estaba anunciando el amor de Jesucristo a ese hombre, les estaba recibiendo la llamada hablando de nosotros y este hombre eh, era como un intermediario, inter, intermediario eh, que se pone en contacto con clientes y dueños de casa para, para alquilar. Y justamente fue ese señor el que nos enseñó la casa y nos, y nos fuimos a vivir ahí los primeros años. O sea, como Dios tenía pensado ya hasta la manera en que íbamos a encontrar nuestra casa. O sea, como no nos, hemos, hemos sentido tantos mimos de Dios en la misión que, que a mí me puede venir cualquiera diciendo que Dios no existe, que es mentira, ¿no? Porque lo he podido ver día tras día en, en la misión aquí en Angola.
3: A mí lo que, bueno, un poco volviendo a lo que decía, ¿no? De, de este, este comentario que escuchábamos de la ciudad más cara del mundo, digo, no puede ser, digo, es África. Y, y claro, me sorprendió eso, ¿no? De aterrizar. Y de ver todo lleno de chabolas en la, en la ciudad, ¿no? Entonces, eh, después, claro, cuando ya nos llevaron desde el aeropuerto, pues eh, vimos los contrastes, ¿no? Fue algo pues que humanamente pues un poco me escandalizó. Eh, Dice, ¿pero cómo es posible no que, que conviva eh, de, de una forma tan unida la, la riqueza más, más absoluta con la, la pobreza también más absoluta, ¿no? Y fue una cosa que me chocó, ¿no? Y a mí me ha costado un tiempo, no bueno, nos ha costado un tiempo ¿no? el, el, el entender eh, eh, cómo era posible, ¿no? que al final pues es el, 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 la corrupción y el amor al dinero pues a, a lo que lleva una sociedad, de, pues, también una sociedad que ha sufrido tantos años de guerra, que al final eh, pues bueno pues, eh, el gobierno pues ha, ha puesto, bueno, no solo el gobierno, los, los empresarios el esfuerzo de reconstruir la nación a nivel pues de infraestructuras cuando lo que realmente dañado está pues es el corazón de la persona ¿no? que con heridas muy fuertes de, de la guerra y de, de, de toda la situación que han vivido aquí durante tantos años ¿no? y bueno pero también eh, hemos visto pues como como la, la, la palabra de dios pues es, es capaz de reconstruir a la persona ¿no? y esto pues lo hemos ido viendo durante todos estos años pues un poco pues en la, en la misión ¿no? que
2: estamos haciendo aquí también ¿Y vosotros cómo se ha enriquecido a vuestra fe el, el contacto con cómo viven allí la fe los angoleños?
0: A mí, básicamente, esto que decía, o sea, a mí eh, me ayuda día tras día a mi fe el ver el poder de esto del amor de Dios. Eh, porque eh, aparte de, de lo que ha dicho Jesús, de vivir normalmente como una, una familia cristiana cualquiera en cualquier parte del mundo, aquí. Eh, pues eh, estamos en, en el equipo de catequistas de la parroquia y, y el poder eh, ver, eh, anunciar este amor de Jesucristo y ver cómo eh, las vidas, gracias a este amor y de recibir esta palabra, este anuncio de esta persona que ha muerto y resucitado por amor a, a nosotros, cambia, cambia la vida de las personas, porque, como decía Jesús, eh, son heridas muy profundas que tienen aquí. Eh, la dignidad de la vida aquí es, eh, es está totalmente... El demonio se ha cebado un montón, ¿no? Eh, eh, porque han sufrido no solo por la guerra, los niños de, de, desde pequeños son violados por el entorno familiar, una serie de, de aberraciones brutales que viven aquí, ¿no? Porque la vida no tiene ningún valor. Por eso también hay tanta violencia, tantos atracos a mano armada, tantas muertes. Por, por, por porque no tiene valor la vida porque eh, es esto, el, el, después de la guerra que quedó totalmente todo eh, todo des, desarmado, todo destruido eh, el, pues se, eh, se dedicaron a, a, a corromper ¿no? y a, a ver quién hacía más dinero entonces las personas eran poco menos que, que, que basura ¿no? y, y así viven y, por eso, y se ve en la manera en cómo viven eh, viven entre eh, viven en, en chabolas con, eh, con no, no tienen dignidad en ninguna parte porque no han recibido ese amor de Dios porque como no han, no han, quien no recibe eh, amor pues no es capaz de dar amor y se nota pues, en todo o sea, no, no digo que las casas tienen que ser locosas es evidente, pero eh, o sea, tener una dignidad un baño con las puertas cerradas de los cuartos no o sea, tener una serie de y, y eso se demuestra por eso, pues porque no han recibido amor. Y el poder ver cómo, eh, porque nosotros en el camino, como sabes, seguimos muy a fondo eh, la vida de las personas y ver cómo esa palabra poco a poco va actuando en la vida de las personas, como eh, familias que estaban condenadas a la, a la destrucción, ¿no? como eh, personas totalmente eh, en, en el alcohol, como personas... Y eh, eh, jóvenes que han sido tocados desde de pequeños, ¿no? Cómo han, eh, han sido capaces de, Dios ha sido capaz de reconstruir sus vidas y, y, y ha cambiado totalmente, ¿no? Y estas personas, incluso matrimonios que ahora, después de, de haber recibido toda esta palabra, pues que se ofrecen para también salir en misión, como familias abiertas a la vida, cuando eran personas incapaces de dar vida, ¿no? Entonces, ya eh, Ver cómo Dios actúa en las otras personas a mí me, me llena de fe, porque es que lo veo, lo estamos palpando día tras día, cómo Dios está eh, eh, salvando a esas personas. Porque a veces se pone tanto esfuerzo, eh, pues en, en, sobre todo en África, ¿no? en, en darles mejores condiciones, crear escuelas, crear está muy bien y es necesario. Pero lo que realmente necesita África, y no solo África, todo el mundo, pues es conocer este amor de Jesucristo que transforma la vida de las personas. El pobre seguirá siendo pobre y el rico, pero eh, hay eh, la esperanza de la vida eterna no con Jesucristo. Y eso es lo que salva la vida de las personas, no otra cosa.
2: ¿Vosotros ahora eh, cómo estáis viviendo esta situación? ¿Cómo está afectándose allí la situación de, de la pandemia?
3: Ah. Bueno, aquí decretaron... Fue el 27, ¿no? El 27 de marzo detectaron el estadio, de, el estadio, el estado de emergencia. Y, pero bueno, fue de una, de una forma eh, preventiva. En, en aquel momento solo había... No, no había ningún caso, creo. Creo que fue al día siguiente cuando detectaron el primer caso. No, no recuerdo muy bien. Pero bueno, fue eh, aquí, claro. La realidad es que si, a, si aquí entrase este virus eh, con la fuerza que está en España o que está en otros países, pues claro, sería una situación catastrófica, ¿no? Entonces, el Gobierno parece pues que ha sabido anticiparse un poco, cerrando el espacio aéreo el 20 de marzo y después, al cabo de una semana, digo, decretar el estado de emergencia, pues, subiendo el confinamiento en las casas.
0: Aunque aquí no. culturalmente es imposible. Bueno,
4: o sea...
3: es complicado, ¿no? O sea, aquí lo, lo que han eh, pedido pues, es el, que en la medida de lo posible la gente se quede en las casas han puesto muchas restricciones, sobre todo de horarios. Y, claro, han salido realidad, los
0: militares y la policía de la calle para intentar que, que la gente se vaya a sus casas, pero es que culturalmente no se puede. O sea La
3: realidad aquí, claro, la, la, la gente no puede eh, comprar eh, la comida para 15 días. La gente vive al día, vive de lo que trabaja ese día, eh, el comercio está en la calle, prácticamente el 70 o 80% de la gente vive de, de lo que compra y vende en la calle. Y, pues, es complicado, ¿no? Entonces, pues, han, han delimitado los espacios, han delimitado los horarios, pero, bueno, con todo, pues, eh, es complicado. Nosotros hemos estado en casa los primeros 15 días. Esta semana, que han abierto un poco el, eh, el, el permiso, pues, para la gente ir a trabajar, yo empecé a ir a, al despacho unas horas por la mañana. Y, bueno, pues, estamos, eh, eh, pues, un poco, pues, bueno, cumpliendo, evidentemente, todo lo que el Gobierno va diciendo, ¿no? Pero a la expectativa. Por el, por el momento hay eh, 12 casos activos y, bueno, fuera del, de, de, pues, del, del confinamiento, pues lo que más nos ha afectado es, como también en España, pues la prohibición de poder eh, celebrar la Eucaristía, de poder ir a la, a la iglesia, a la parroquia. Y, bueno, pues al final hemos tenido que, que hacerlo todo en casa, que para eso, pues sí que es cierto que, que bueno, pues el Señor nos ha regalado una Pascua muy diferente y un tiempo todo este trigo pascual, pero que ha sido muy rico. Hemos celebrado en casa y ha sido muy, muy interesante.
2: Vosotros en el camino tenéis una experiencia fuerte de, de iglesia doméstica. ¿Cómo habéis vivido como iglesia doméstica estos días del trigo pascual?
3: Bueno, pues, pues ha sido una providencia más del Señor, ¿no? Yo lo veo que, que para mí ha sido increíble, me ha tocado muchísimo. Parece como que, bueno, no, no es que parezca, es que ha sido así, ¿no? Que Dios pues ya nos ha ido preparando a lo largo de todos estos años. Yo desde pequeño, pues que, que vivo esta celebración doméstica en casa de mis padres, en el contexto de las laudes del domingo, pues hacemos esta celebración doméstica donde rezamos los salmos y después ahí eh, será el diálogo entre los padres y los hijos y bueno, entre los hermanos también, pues donde se, eh, eh, cada uno pues es, exponemos nuestro... Nuestra realidad, nuestros sufrimientos, se da la reconciliación, se da el amor, se da el, 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 el escuchar ¿no? a, eh, a los otros y pues ha sido providencial, como digo, ¿no? porque ha sido una preparación para mí, ha sido una Pascua eh, fantástica, ¿no? porque eh, bueno, este, este, esta celebración doméstica se hace después de, al cabo de unos tres o cuatro años de, de iniciar el camino donde pues invita a, eso, ¿no? a las familias a celebrar las laudes eh, el domingo por la mañana. Nosotros bueno ya es sabido que celebramos la aparición dominical eh, el sábado por la noche, un poco también pues, eh, para poder tener este momento en familia el domingo por la mañana. ¿no? Y como decía, pues para mí ha sido una Pascua bellísima. O sea, la hemos celebrado los tres solos con, con María en casa y a mí me encanta la liturgia de la Iglesia, y en concreto la de la Pascua, que está pues, llena de, de señales, de, 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 de detalles que pues, me invitan a eso, ¿no? pues a la exultación, a bendecir al Señor y al agradecimiento en esa noche. Y bueno, pues me daba un poco de pena no poder hacerlo en la parroquia, no pero veo que ha sido pues, un regalo el, eh, los, bueno, el equipo responsable, el equipo Arguello, con el Padre Mario y Asunción, pues, nos han enviado unas orientaciones para, para poder vivirla en casa, en un ambiente de familia, y ha sido un regalo, o sea, ha sido una Pascua, un paso, Pascua en mayúsculas, ¿eh? o sea, un paso del Señor muy fuerte en nuestra casa, y a mí me ha emocionado muchísimos momentos en los que hemos, eh, se ha dado el diálogo también, ha sido un paso muy fuerte, ¿no? Me tenido muchos momentos muchos eh, momentos, mí estuvo preparando todo el día unas flores con, con papel, porque claro, no, no teníamos ni siquiera flores, ¿no? Y hemos preparado pues, aquí una sala, una mesa, ha quedado todo bonito, ¿no? Y pues, eh, después por la noche hemos encendido también aquí una vela, hemos cantado también el Pregón Pascual, hemos hecho toda la liturgia del Génesis de, de, de la palabra, del Génesis de, del Éxodo, de todos los profetas. Después hemos cantado el Gloria. María iba con una pandereta encendiendo las luces de la casa en ese momento. Y, o sea, ha sido todo, pues, una, una pasada, ¿no? O sea, ha sido una, una explosión de de bueno, una Pascua, o sea, una Pascua que el Señor ha pasado y a mí pues, me ha sorprendido también el diálogo con María, con solo seis años, y pues ver que preguntaba todo, entendía las cosas, o sea, claro, se ha dado, pero lo que no se puede dar en la iglesia, ¿no? Porque no, no, no puedes comentar las, las, las eh, lecturas, ¿no? Pues es, ha sido una Pascua totalmente distinta, pero vamos, que, que todo bien hecho, ¿no? Desde la primera lectura, que Noemí también le hablaba a María de de que todo estaba bien hecho y María, pues bueno, el sufrimiento más grande que tiene nuestra hija, que es el de no tener hermanos, y al final ella decía, dice, claro, es que yo a veces no lo veo, pero todo está bien hecho, ¿no? Y fue muy fuerte, ¿no? O sea, ha sido, han sido muchos detalles, muchas cosas que a mí me han tocado eh, fuertemente, ¿no?
0: Pues con eh, esto, eh, pues, como decía Jesús, que ha sido un, un, una pasada a ¿no? mí y ahora todo este tiempo que estamos en casa. Eh, pues ver eso como eh, se nos está regalando muchísima comunión, o sea, Dios nos está regalando mucha comunión en casa con, con María, porque María, pues eso, por ser hija única, a veces parece contradictorio, ¿no? Pero reclama mucha más la atención, porque no tiene con quién jugar, no tiene. Y a veces, pues eh, a mí personalmente, que soy una egoísta a veces me, 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 me saca un poco de quicio ¿no? y veo pues que eh, tanto en el jueves santo eh, la adoración a la cruz del viernes y la pascua, el eh, poder a, hablar los tres pedirnos perdón ¿no? y, y comentar lo que nos hace sufrir a uno o al otro poder abrir el corazón y, ama, y a María que a veces le cuesta, no pues eh, ha sido una pasada y, y estamos contentísimos Contro y esperando a ver que, que Dios día a día nos va, nos va hablando y, nos va, y a ver cuál es la voluntad de Dios cada día. ¿no?
3: También vemos, es que es, o sea, no hay nada que Dios no permita, está claro, ¿no? Y bueno, pues también eh, a la expectativa ¿no? de, de, de este tiempo, que realmente, claro, es un tiempo de sufrimiento, ¿no? Pero que también, pues providencial, o sea, de, de, a mí me. me me hace eh, ver los cristianos tenemos muy presente la, la que vamos a morirnos ¿no? que existe la vida eterna ¿no? pero veo que también pues, es un regalo para esta sociedad pues, que vive tan alienada en, en tantas cosas para no pensar ¿no? aquí en, en Angola también un poco eh, con, con esto que antes mí no de, de aquí pues a mí me hacía pensar en la, la sociedad de aquí ¿no? a mí una de las cosas que más también me sorprendía eh, llegas a una casa y la tele a todo trapo durante todo el día no parece como que necesitan eh, ruido necesitan
5: eh,
3: evadirse no o sea, necesitan eh, no pensar porque el pensar es recordar y el recordar es eh, pues, sí, sí. abrir heridas de la historia no el, el silencio aquí eh, no existe ¿no? y este tiempo de recogimiento me imagino que debe estar eh, tocando mucho a la gente no porque el, eh, llevan heridas eh, ya hemos hablado un poco no de esto no muy fuertes de, de la guerra de de abusos, de, 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 también de asesinatos, de muertes, ¿no? De, de, y ver cómo la, la, la Iglesia, no les, la Palabra de Dios, pues les, les hace que, que Dios entre en la vida de la persona, ¿no? Y, a, y un poco también me, me recordaba, ¿no? Porque en pasos que hemos vivido con, con Hermanos del Camino, en los que se centra un poco en la historia, y ver pues, eh, que, que la Palabra de Dios tiene poder para curar heridas fortísimas, ¿no? De, de, de la historia de, de sufrimientos horribles que, que jamás en, en la vida pues, hubiéramos llegado a pensar de lo, lo que ha vivido aquí la gente, ¿no? Y pues ver que, la, que Dios tiene poder, o sea, que, que hemos tocado la fe sobre la tierra. Me venía al, al recuerdo un militar que es de, de la parroquia que, que bueno, pues eh, en, en, en este paso pues el Señor le concedió poder tocar en cosas que él había borrado de... de, de es un recuerdo, ¿no? Y nunca, ¿no? nunca, nunca, había explicado ni siquiera su esposa, y de explicar, ¿no? Que había, se había hecho, se había pasado por muerto en una fosa común para, para poder huir de, del campo de guerra donde estaba, ¿no? Y bueno, y de ahí otras cosas que explicó, que muy fuertes, ¿no? Pero que ves como la palabra de Dios, que tiene una fuerza eh, terrible, ¿no? Para, para curar la, la, las heridas que, que la gente tiene aquí, ¿no? De la historia de, de todo el sufrimiento que han vivido, ¿no?
2: Pues muchas gracias, Jesús, y a mí
3: por compartir con
2: todos nosotros el testimonio de lo que estáis viviendo allí en Angola. Nada, gracias, gracias a, a vosotros. vosotros.
3: Seguir rezando por Angola, eh, por esta, este pueblo, este país que pues eh, existe la vida todavía aquí. Que es también un, una cosa muy fuerte, pero que necesitamos tanto de, de la oración y que se dé eh, presencia de, de familia cristiana.
2: Pues así lo haremos. Muchísimas gracias.
5: Gracias, a vosotros. Gracias.
2: noche tenemos con nosotros de nuevo a Lucila González Barandiarán que nos trae de nuevo una película Lucía, eh, los cines han cerrado pero el cine no cierra cuéntanos
6: obviamente, eh, tenemos yo creo que nunca hemos visto tanto cine como en, en las últimas semanas eh, creo que es una oportunidad buenísima para pasar tiempo en familia y, y, y también más importante todavía en saber qué es lo que vemos, ¿no? porque va a veces vamos como pollo sin cabeza o al menos es mi caso, que me meto en lo primero que veo porque tiene un buen cartel y, y, y ahí me quedo, ¿no? Pero efectivamente las salas cierran, pero es momento de, de mirar nuevas alter, alternativas y es lo que estamos haciendo con Voscozins, tratando de tener buenas opciones para, para entretener a la familia desde, y sobre todo que es dentro no solo entretengan, sino que transformen en la medida de lo posible, así que en ello estamos.
2: ¿Y cómo se llama esta película, Lucía?
6: Pues se llama eh, Loud Crazy Love. El, el título es en inglés porque bueno, me sonaba un poco cursi en español, pero sería algo así como Alto y Loco Amor. Loud Crazy Love. Y es la, la historia real de un músico que se llama Brian Welch. Es muy conocido, pero os preguntaréis: pues a mí Brian Welch no me suena de nada. Alejandro Sanz a lo mejor sí, pero Brian Welch no. A mí tampoco me sonaba, eh, pero es un hombre que tiene nada menos que 12 millones de seguidores. Es eh, cantante y guitarrista de un grupo que se llama Korn de Heavy Metal, eh, que tampoco es mi estilo de música, nunca la he escuchado y es más, casi te diría que, que hasta me echaba para atrás. Pero la verdad es que la historia en sí es tan grande que, que me lancé a verla. Bueno, pues os podéis imaginar que en el mundo de la música, las drogas es algo que, que es bastante conocido, que, que vuela y que, y que es demasiado frecuente, no pero en este caso siendo un grupo además de heavy metal pues iban yo creo que hasta los límites en todo no y, y esta es la historia, esta película, la historia de, de este hombre que se ha decidido a contar todo lo que él vivió como eh, llegó hasta lo más alto, a ganar Grammys, a llenar a firmar un contrato, decía, ¿no? de 23 millones de dólares por un disco, decir cosas que, que, que te llegaban supuestamente a lo más alto de lo alto ¿no? dentro del mundo de la industria de la música, eh, pero que lo hundieron hasta, hasta lo, más, lo más profundo como, como persona. Entonces, bueno, pues él, él eh, se planteó el, el intentar dejar todas estas adicciones, que ya no habló solo de las drogas, él dice que, que era adicto a muchísimas cosas, cosas que ni siquiera ni, se nos pasarían por la cabeza, porque no sabemos que existen siquiera, eh, pero que son pues de otro nivel, ¿no? Eh, por, pornografía, pero decía, dice, cosas de pornografía que nunca te has podido imaginar, ¿no? Eh, y bueno, pues en, eh, él intentaba dejarlo, lo intentaba, volvía a caer cada vez más agresivo, cada vez más hundido, cada vez más adicto, eh, y lo intentó por una sencilla razón que tiene alusión al título, ¿no? Eh, y era el, el amor a su hija, que, que era una niña en aquel entonces, que estaba sufriendo las consecuencias de sus decisiones. Es decir, él decía que se sentía muy libre cuando pues, te ves con dinero, te ves joven, te ves influyente, te ves que te siguen millones y millones de personas, pero no te das cuenta de hasta dónde llegan tus propias decisiones a afectar a una persona y en este caso pues, a una persona a la que amas, que era su, su hija. Eh, entonces lo intentó, lo intento muchas veces dejar y no, y no lo lograba hasta que algo pasó y es que llegó a sus manos una Biblia. Y, y hasta ahí puedo leer, porque ahí ya sería el resto de lo que nos cuentan en el documental, pero que os puedo decir que es realmente impactante.
2: Lucía, ¿y cómo se puede hacer para ver esta película ya que no podemos ir al cine?
6: Pues se puede ver eh, a través de la web, se puede alquilar eh, por, por un precio que es casi simbólico, porque lo quería hacer accesible para todas las familias, que es eh, por 3,95 euros. Eh, la puedes alquilar y ver desde tu ordenador, tablet, conectarlo a la televisión, como, como lo vea cada uno mejor, en la web de nuestra distribuidora, que es Bosco Films, Bosco Films como películas, acabado en ese boscofilms.es. Eh, a partir del, del, del 24 de abril eh, va a estar subida. Eh, y para disposición de todo aquel que quiera con conocer esta historia transformadora inspiradora y, y veréis que es realmente impactante además
2: pues Lucía, pues muchas gracias por traernos buen cine, ¿no? ahora que tenemos este tiempo para verlo y traerlo hasta nuestras casas de manera que, que sea accesible para todos y un precio pues que es accesible para todos y que en esto hay que, que a veces en las tentaciones del pirateo recordar que, que para que se pueda producir buen cine pues tenemos que colaborar con nuestra entrada, en este caso, una entrada que es baratísima porque es para toda la familia. Pues muchísimas gracias, Lucía.
6: Muchas gracias a vosotros.
2: Dios nos hace quiños, el padre Miguel Márquez nos abre su corazón para mostrarnos la profunda huella que han dejado dos personas que recientemente han fallecido.
7: Hola Almudena, hola a todos los que escucháis, amigos, hermanos, todos los que estáis ahí y estamos en esta unión que nos hace sentirnos cerca, en esta noche única, siempre, para vivir, para despertar lo mejor de nosotros, para convertir y transformar todo lo que nos está pasando en provocación a la vida en este desafío que nos invita y que nos empuja a despertar. Quiero convertir mi oración y, y este rato de compartir con, con vosotros en una oración, en un brindis por la vida. Estos días, más que guiños, estamos recibiendo realmente un bombardeo de provocaciones que ojalá sean para despertar. Estos días eh, tendría que hablar no sólo de guiños de Dios, sino de auténticos dardos, como diría Santa Teresa, de auténticas transverberaciones. Aquel ángel que atravesó su corazón y la llenó de amor. Tengo que decir que algo parecido he vivido, no he tenido ningún éxtasis, pero... Algo parecido he vivido estos días con, con la partida de, de algunas personas muy, muy queridas, muy cercanas, que, que han dejado por un lado el corazón herido, el corazón desconcertado, arrugado, y por otro lado también lo han abierto a una esperanza y a un agradecimiento. Ha muerto un médico, me han contado, algunas personas amigas, una médico cirujana amiga que ha muerto un médico de los que ha estado en primera línea del coronavirus que se llama José Manuel, un hombre que se ha dedicado por entero y ha estado en, en urgencias atendiendo a tantos pacientes y también el contagiado y, y ha estado también horas en una situación crítica y ha fallecido. Eh, pues la muerte de José Manuel ha sido un golpe muy duro que nos deja tan tocados. Después de haber rezado, hemos rezado, estamos rezando tanto y la vida y Dios tiene su, su plan, su camino que aceptamos y que nos hace quedarnos así en esta actitud de tú sabes Tenlo en tu pecho, tenlo en tu paz, abrázalo y concédele la alegría de los guerreros que se han dado, que se han desvivido, que han pensado más en otros que en sí y que pasaron su vida o parte de su vida dedicándose a poner en pie la de otros, a curarla. Pero quiero hablarte, Almudena, y quiero hablar a ti que escuchas desde tu casa de dos personas que han sido tan cercanas a mí desde siempre. Quiero hablaros del Padre Juan Jesús, que era el superior de la casa de nuestros hermanos mayores y ancianos y enfermos, de Arturo Soria, un hombre que tenía 76 años y estaba lleno de vitalidad, lleno de, de fuerza, lleno de energía. Era un hombre siempre disponible, nunca tenía pereza para lo que fuera necesario, para ir al médico, para ir a por medicinas, para cuidar el jardín, para acompañar a los enfermos, para hacer broma, para pinchar a unos y a otros y provocarles a que hablaran, si acaso se ensimismaban un poco. Y era un hombre también que había sido misionero en, en África, allí luchó, trabajó, peleó, Recibió palizas también y se preocupó de unos y de otros, sin descanso. Y que estos días eh, no lo imaginábamos y no pensábamos que él pudiera ser el que sostenía a todos y, y el que fuera a ser derribado por el virus. Ha sido un, un duro golpe. Mucha gente ha visto que, que nos hemos quedado así, con, con el alma como encogida, arrugada, y la gente me preguntaba ¿cómo te sientes? ¿cómo estás? Y tenía yo que decir estoy aplastado, estoy desolado, estoy desconcertado. Y la oración que me nacía era un silencio expectante y, y un silencio como de niño que, que aguarda sin saber, sin respuesta. Una oración en la que uno se queda como acurrucado y solo le sale mirar en la dirección de los ojos de Dios y, y esperar sin decir nada. Al día siguiente he sentido después de su muerte como que esa fractura interior que se siente cuando pierdes a alguien y te toca por dentro el alma, se convierte esa fractura como si fuera la fracción del pan de la Eucaristía como en un sendero que se abre, como en una acción de gracias, como en una canción que es una canción de esperanza, una canción que te abre más allá, como si las personas que mueren te dieran la mano y te invitaran a empezar a caminar, como si lo que hicieran fuera darte a luz de nuevo y te enseñaran cómo poner el pie adelante y seguir arriesgando la vida. El Padre Juan Jesús, que era también tan, tan discutidor en el mejor sentido porque peleaba mucho por la verdad que él sentía, por la verdad que él creía, eh, era también alguien que, que no dejaba nada así a la, al aburrimiento o a la improvisación, y recuerdo una anécdota de no hace mucho. Era un hombre que se enfadaba mucho con todo el tema de Cataluña porque no entendía algunas cosas más allá de sus ideas. Se presentó nuestro padre Vicario General, que es un hombre muy activo en la defensa de, de sus ideas sobre Cataluña, sobre el independentismo, y el padre Juan Jesús le, le discutió fuertemente, con mucha claridad, y de frente, sin hablar por detrás, y se sentó con él y le dijo no entiendo esto, no entiendo esto, y fue muy fuerte en sus expresiones, así era él, era como muy coherente con sus ideas, y al final en la despedida del padre vicario en la iglesia, una iglesia con mucha gente, eh, de tal manera Habló de él que toda la gente prorrumpió en un gran aplauso. Y así era Juan Jesús. Era un hombre que defendía y te decía las cosas de frente con gran nobleza y también cuidando, protegiendo y homenajeando a la persona por encima de todo. Ha cuidado de todos nuestros enfermos. Cuando hace seis años yo le pedí, que si podía venir a la casa de los enfermos, él estaba en una comunidad en la que se encontraba muy a gusto, muy feliz, estaba contento y, y se sentía bien. Yo sé que le pedía algo que era duro para él. Y él con prontitud de hombre fiel, como de persona de estas de, de nobleza antigua, vamos a decir, pues me dijo, estoy disponible, estoy dispuesto. Durante seis años... Ha sido como un servidor fiel y justo, tengo que decirlo sin exagerar, que no ha tenido descanso para sí. Y, y se ha ocupado como una madre, como un padre de cada uno de ellos. Y en estos días eh, ha partido el Padre Juan Jesús, del que la gente dice que era un hombre bueno. Era un hombre que, que no miraba más que por cuidar y sostener a los demás. Mi homenaje y mi recuerdo... Por él, en este día, que el alma se me va abriendo en esperanza, en deseo de, de vivir, que al recordarle, cuando me preguntaba a la gente ayer, su muerte fue anteayer, les tenía que decir al día siguiente, me están haciendo, sobre todo dentro, un gracias muy grande. Qué orgullo, qué honor haber tenido hermanos con los que he compartido la vida y que se han dado de esta manera. Dentro de la pena y de la tristeza queda como una canción en el alma, como las personas que, que se van lo que hacen es como con su partida ponerte una mano en el hombro y otra en la espalda para empujarte, para que se cumpla en nosotros lo mejor que es poder entregar la vida porque algún día nos reuniremos. Lo digo para todos los que están estáis ahí y me estáis escuchando. Y quiero recordar también a María Teresa García Mariscal, que fue una mujer misionera veintitantos años en Ecuador, misionera seglar, y que ha fallecido a los 96 años, también con coronavirus, como Juan Jesús y como José Manuel. María Teresa era una mujer muy, muy mayor y tan vital, tan llena de fuerza, tan llena de entusiasmo y de energía, que te conmovía, que te cuestionaba, que te discutía, que, que peleaba por todo, que allí cuando estuvo en Ecuador se peleó con todo el mundo, con obispos, con políticos, con quien fuera para defender a los más pequeños, que todavía tantos años después la llaman María Teresita y la escriben y le hablan de sus hijos, de sus nietos, le hablaban. Pues ella ha sido una gran amiga, tengo muchas cartas de ellas donde habla de la vida y de su entusiasmo por vivir. Ella siempre me, me hablaba de su vocación hacia los pobres. Tengo en mi cartera, en mi pecho, en el bolsillo de, de mi chaqueta, una estampa de la Virgen, pequeñita, que dice, necesitamos de ella, señor. Es una virgencita pequeñita y tiene detrás escrito unas letras muy pequeñitas, que dicen que siempre sientas su compañía, ella no te deja nunca. Eh, son unas palabras para vosotros, de parte de María Teresa, escritas en Guayaquil en octubre del 65. Fíjate Almudena, Guayaquil, una ciudad golpeada por el coronavirus de una forma también fuerte, guayaquil donde ella llega en octubre del año 65 para emprender una misión ella solita eh, con la iglesia y que dura veintitantos años ella me regala esta estampita que tengo conmigo y que ahora a esa virgencita le rezo yo nací ese mes ella no entonces no no imaginaba que nuestras vidas se fueran a encontrar yo nací ese mes recordando esa oración en la que la Virgen se hace compañía de camino, recuerdo a María Teresa, que se dedicó a llevar a Diosito a aquellas gentes pobres y que cuando me encontraba con ella con entusiasmo me recordaba una canción. Y una canción emocionante. Eh, aquella canción de José Luis Perales, que a ella le, le encantaba, le emocionaba. Y hablaba del beso. Y me la decía y se entusiasmaba con 90 años y con 96 cuando la fui a visitar hace no mucho tiempo. Volvíamos a recordarla y decía ella lo que ahora se ha cumplido. Cada vez que te beso me sabe a poco. Cada vez que te tengo me vuelvo loco. Y cada vez cuando te miro cada vez encuentro una razón para seguir viviendo. Y cada vez cuando te miro cada vez es como descubrir el universo. Te quiero, te quiero, y eres el centro de mi corazón. Te quiero, te quiero como la tierra al sol. Pues esto que ella decía y se le iluminaban los ojos, es como una oración que me queda pensando en María Teresa, una arcilla mariscal que no se casó para casarse con cada pobre al que atendió. Recordando a estas dos personas que son para mí tan, tan entrañables, cuyo recuerdo a mí también me sabe como a beso de Dios y me provoca, me invita a vivir, a emprender la vida. Os regalo también estos versos de, de Tagore que tienen tanto sentido hoy para mí y que dicen así, invitando a vivir. Nadie es eterno, hermano, y nada pervive. Recuerda esto y alégrate. No es nuestra vida la carga, la sola carga añosa. Nuestro sendero no es el único camino largo. Ningún poeta tiene el deber de cantar la antigua canción. La flor se marchita y muere, pero el que la lleva no ha de llorarla siempre. Hermano, recuerda esto y alégrate. Llegará un silencio absoluto y la música será entonces perfecta. Decae la vida hacia Poniente para ahogarse en sombras doradas. El amor ha de ser llamado de su juego a que beba penas y suba al cielo de los llantos. Hermano, recuerda esto y alégrate. Cogemos volando nuestras flores, no las robe el viento pasajero. Nuestra sangre se enciende y se avivan nuestros ojos robando besos que se mustian. Mustearían si los olvidáramos. Avidez es nuestra vida y pujanza nuestro deseo, porque el tiempo está tocando. A su fin, hermano, recuerda esto y alégrate. No podemos en un punto abrazar las cosas, hacerlas pedazos y echarlas al polvo. Las horas pasan ligeras, con los sueños bajo el manto. La vida sin fin para el trabajo y el hastío solo nos da un día para el amor. Hermano, recuerda esto y alégrate. Un día para el amor nos despierta al día que vivimos. Tiene en otro poema Tagore un verso en el que dice que qué falta de respeto y qué descortesía si cuando se van aquellos a los que queremos nosotros nos quedamos en un rincón llorando y lamiéndonos la herida. Dice, mudaré mi canción de melodía y abrazaré el rostro que aparece ante mí. Ese será mi homenaje por ti. Bueno, pues que mi homenaje que nace con tristeza y se convierte en una canción de esperanza. Quiero transmitiros cómo se me abre el pecho en una acción de gracias. Y me nace como ese tímido amanecer que anuncia vida y que sea nuestra vida una provocación a vivir Igual que dejamos que la memoria de nuestros seres queridos, de los que han partido, se convierta en un brindis por la vida. Para ti, Almudena, para los que escuchan, para las personas que estáis ahí en casa, recogidos en el silencio de esta noche, orando y mirando de frente a los ojos de Dios, le pedimos, bendícenos, bendice nuestra vida. Y que aquellos que están viéndonos, observándonos, transformen nuestra vida en una brisa de esperanza para todos aquellos que ahora necesitan abrir su corazón. Que el Señor os bendiga, que paséis una buena noche, que la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda, se pose sobre los rincones más escondidos de vuestro corazón y os haga sonreír, sonreír por ellos, por aquel Dios que se esconde en lo más pequeño de nuestro corazón y nos invita a comenzar a vivir. Dios os bendiga.
2: santo por casa, hoy el padre Alberto Rollo nos presenta la vida de la beata restituta Kafka, mártir del nazismo con una vida apasionante.
8: Buenas a todos los oyentes de Radio María. El tiempo de Pascua en el que estamos celebrando la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte nos ayuda a recordar aquello que escribió San Pablo a su amigo y colaborador Timoteo en una de sus cartas en la que le decía «Haz memoria de Jesucristo resucitado entre los muertos porque es doctrina segura. Si moremos con él, viviremos con él. Si sufrimos con él, reinaremos con él». Esta es la certeza de los cristianos desde el principio de la iglesia. Sabemos cuál es la meta a la que queremos llegar y sabemos cuál es el camino por el que podemos llegar. Esto es vivir con Cristo, por él y en él, morir por él y en él también, para así poder reinar con él. Esta ha sido también la certeza de los santos a lo largo de la historia. Y de modo muy especial de aquellos que no solamente han muerto por él, con él y en él, sino incluso como él, esto es, los mártires. Han muerto como el mismo Cristo. Y en estos días de Semana Santa recordábamos cómo murió el Señor. Murió como cordero llevado al matadero. Murió sin defenderse, sin abrir la boca. Murió sin odio, sino todo lo contrario, perdonando a aquellos que le ejecutaban. Y los mártires han muerto así. Si no, no serían mártires. No podemos considerar mártir de nuestra religión a alguien que haya muerto odiando, con deseo de venganza, protestando, atacando o cosas por el estilo. No, murieron como el Señor. Por eso, desde el principio, los cristianos han tenido especial cariño a los mártires. Y no han faltado en la historia de la Iglesia. De modo muy especial, en el siglo XX, el llamado Siglo de los Mártires, en el cual se juntaron más mártires que en los 19 siglos anteriores a causa de, de los distintos regímenes totalitarios en un y en otro lugar del mundo, algunos extendidos por varios países, otros simplemente regímenes nacionales o locales, pero el número es incontable, el de los mártires del siglo XX. Y entre ellos, hoy vamos a hablar de una beata, esto es, una cristiana que ha llegado ya a la gloria de los altares con la beatificación, aunque no ha llegado todavía a la canonización. Me refiero a la beata Restituta Kafka. ¿Y quién era esta mujer? Había nacido en el año 1894 y murió en el año 1943. Y por el año del fallecimiento ya os dais cuenta que estamos en el contexto del nazismo de este totalitarismo que produjo tantos mártires. Ella había nacido en la ciudad de Bryn, en la Moravia actual, que entonces todavía pertenecía al imperio austrohúngaro, por lo cual ella era austríaca, aunque hoy en día aquella zona de la Moravia pertenece a la República Checa. Pero entonces no, ella era austríaca. Era de una familia muy sencilla. Su padre era un modesto zapatero que se las veía y se las deseaba para poder alimentar a sus siete hijos. Y la familia se trasladó pronto a Viena. Y entonces, en su infancia, ya en Viena, Elena pudo hacer simplemente los estudios primarios porque se tuvo que poner a trabajar para ayudar a la familia. Y trabajó en primer lugar como asistenta, luego también como empleada en una tienda de tabacos, y luego estando en Viena ella empezó a coger el gusto a la posibilidad de llegar a ser enfermera, la traía el servicio a los enfermos y decidió estudiar enfermería y así lo hizo. Y una vez enfermera, entró a trabajar en el hospital de Viena Lines, donde conoció a unas religiosas, las franciscanas de la caridad cristiana, que se dedicaban a trabajar en los hospitales. Y viendo el testimonio de estas religiosas, ella sintió la vocación que la llamaba el Señor y decidió responder generosamente. Por lo tanto, pidió la entrada en la congregación a fin de dedicarse por entero al servicio al prójimo, no solamente como ya lo hacía como enfermera, sino más plenamente con una vida consagrada a Dios. Hizo un año de postulantado, luego fue mandada al noviciado y una vez que hizo la profesión, ella, que se llamaba Elena, pidió como nombre de religión Restituta, María Restituta, porque Santa Restituta era una virgen mártir romana del siglo III. ¿Quién le va a decir a ella, al elegir ese nombre, que al final iba a acabar ella también mártir unos años después, estamos en el año 1915 todavía, y le quedaban muchos años de labor fecunda como religiosa. Una vez hecha la profesión religiosa, fue enviada a otro hospital, el de Mödling, también en Austria, en la cual enseguida se hizo muy popular. Ella era de corta estatura y bastante corpulenta, trabajaba deprisa y bien, tenía un carácter muy resoluto Era una mujer de mucho carácter y la gente la apreciaba mucho. Incluso los médicos con los que trabajaba la apreciaron porque enseguida solucionaba las cosas y en cuanto se presentaba un problema, ella rápidamente le encontraba la solución. La comunidad de las hermanas, pues en el proceso de canonización, han testificado que ella era la que traía alegría, una alegría contagiosa durante la recreación que tenían y especialmente... En periodos de fiesta como la Pascua, como las Navidades, parece que su alegría era irresistible. A la vez era una religiosa poco convencional. Visitaba con frecuencia a sus antiguos pacientes y lo hacía a domicilio. A veces, después de una jornada agotadora, se iba a distraer a una cervecería próxima cuya propietaria era amiga de la comunidad y le ofrecía un goulash, que era su plato fréberico preferido y una jarra de cerveza. A nosotros nos puede sorprender una religiosa sobre todo en aquella época viviendo una jarra de cerveza, pero claro, la cerveza en aquella cultura es algo fundamental, pero es verdad que contrastaba con las costumbres de la congregación. Fue una mujer también valiente porque defendió en una ocasión a un paciente enfermo nazi, todavía el partido nazi no había ascendido al poder. Y este nazi era acusado y él ella le defendió y no permitió que le detuviesen porque se daba cuenta que era una buena persona. O sea que ella era capaz de romper esquemas y de hecho vaya que sí rompió esquemas. Esto se manifestó a partir del año 1938 cuando Alemania se anexionó a Austria que como sabemos fue el comienzo de lo que luego fue la Segunda Guerra Mundial. Entonces el régimen se esforzó por extender su control sobre todos los sectores de la vida social allí en Austria para dominar a la sociedad y para esto tenía que dominar también a la Iglesia Católica. Los nazis intentaron laicizar el sector hospitalario, suprimiendo en lo posible toda presencia cristiana de los hospitales. Y una de las cosas que hicieron fue el prohibir los crucifijos en cualquiera de las salas del hospital. Que fue en lo que chocó, de modo clarísimo, Sor María Restituta con las autoridades nazis que les habían impuesto. Ella se negó, como superiora de la comunidad, a quitar los crucifijos de las habitaciones... ...de los pacientes y de las salas del hospital. Entonces aquí empezó un tira y afloja entre las autoridades... ...y la comunidad de religiosas. Por un lado... ...se negaron las religiosas a cambiar de hospital a su restituta. Dijeron que les faltaba personal... ...y no podía ser. De hecho, ya antes habían sido expulsadas otras dos religiosas... ...de la misma comunidad y de ese hospital porque habían sido acusadas de enemigas del de nuevo régimen. Y cuando se trató de expulsar a, a su restituta, pues ya no había otras religiosas que mandar allí, y entonces las autoridades tuvieron que ceder. Pero ella fue la que no cedió, ella fue la que se negó a quitar los crucifijos de las aulas, con lo cual se creó una grandísima enemistad entre las nuevas autoridades nazis, mientras que la mayoría de los trabajadores y del hospital y de los enfermos... La apoyaban a ella. Aquí entró en juego un personaje siniestro, el doctor Stunfold, que era un ambicioso y nazi declarado miembro de las SS, que se convirtió en el centro del espionaje en el hospital para la Gestapo. Junto con otros colegas que simpatizaban con la nueva ideología, llegaron a crear un estado de terror controlando lo que hacían todos, controlando conversaciones, controlando las actitudes de todos los trabajadores. Y entonces este doctor Stunfol se convirtió, por supuesto, en el principal enemigo de Sor María Restituta, la cual no se ahorraba comentarios en contra del nuevo régimen por aquello que tenía de persecución a la Iglesia y, por supuesto, como buena austríaca amante de su tierra porque les habían invadido el país. Y ocurrió que en uno de estos comentarios, por desgracia, ella fue pillada. Los amigos del doctor Estunfo iban por todo el hospital intentando controlar, a ver lo que decían y quién protestaba para denunciarles. Y un día de diciembre de 1941 cayeron en las manos de Sor María Restituta unas páginas con una poesía en la que se criticaba a Hitler. Ella no la había compuesto, pero mmm, la tenía y lo estaba comentando con otra compañera cuando no se dieron cuenta que la puerta de la habitación en la que estaban estaba abierta. Y entonces las escucharon comentar y las vieron que tenía en las manos estas hojas con esta poesía contraria a Hitler. ¿Y qué es lo que pasó? Pues que fue denunciada. Ella se dio cuenta que las habían escuchado y sintió miedo. Pero, como pasaban los días y nada ocurría, ella con su comunidad se calmaron. Pero sí que pasaba. Los nazis estaban esperando el momento oportuno para atacarla. Y el momento oportuno fue dos meses después, el 18 de febrero de 1942 que era el miércoles de ceniza. Eligieron el día aposta para detener a Sor María Restituta. Ese día estaba ella como enfermera ayudando en una operación y en cuanto acabó la operación la detuvieron. Y aquí empezó su calvario judicial y su calvario carcelario, que duró un año hasta su ejecución. Fue sacada del hospital y fue llevada en Viena a una cárcel nacional socialista ...de mujeres en las cuales estaban allí... ...de distintas nacionalidades... ...y todas por ser contrarias al régimen... ...en la cárcel ella se ganó el cariño de todas... ...muchas han declarado después en su proceso de canonización... ...y han contado cómo se preocupaba por todas... ...cómo ella por ser de sangre germánica... ...tenía privilegios como todas las que tenían sangre germánica... ...de recibir leche y mantequilla y ella lo compartía con aquellas que no tenían ese privilegio. Y además, como consolaba a todas, incluso en... había una presa que estaba con ellas, cual... la cual había sido acusada de infanticidio, de haber dejado morir a su hijo, aunque realmente había sido por hambre, porque no tenía para darle de comer. Y entonces las demás prisioneras estaban en contra de ella y la miraban con desprecio, y sin embargo, su María restituta la trataba con mucho cariño porque decía el Señor no ha venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. El 29 de octubre de 1942 fue juzgada ante un tribunal del pueblo de Viena. Esto es un tribunal nazi. Y fue acusada, en primer lugar, de resistirse a la autoridad por no querer quitar los crucifijos. Y en segundo lugar, de haber compuesto un poema provocador contra el Führer, y de haber editado un panfleto de contenido hostil contra el Estado, lo cual era mentira. Todos sabían que ya no lo había hecho, pero ella podía saber quién lo había compuesto y se negó a delatarlo. La interrogaron y siempre se negó. Por eso la acusaron a ella. Entonces fue falsamente acusada. No lo olvidemos como nuestro Señor Jesucristo, falsamente acusado y condenado. Y se la condenó. Se intentaron todo tipo de cosas para salvarla. Me dio el arzobispo de Viena la madre general de las religiosas franciscanas a la que ella pertenecía, algunos médicos buenos del hospital, pero no hubo manera. Ella estaba abandonada a las manos del Señor y sabía que la cosa iba a acabar mal, aunque todo el mundo le decía, no os preocupéis, esto acabará bien, todo acabará bien, el mal no puede vencer. No se refería a su muerte, porque ella sabía en el fondo de su corazón lo que le esperaba, sino sabía que al final la victoria sería la del bien. Un mes antes de su muerte, la condenada escribe a su superiora general, espero cada día que mi vía crucis alcance el monte Calvario, sea ahora o más tarde, que se cumpla la santa voluntad de Dios. En esta santa voluntad se oya todo mi consuelo. Todos los días digo, «Sí, Padre», y todo transcurre bien. Tres días antes de su condena había hecho llegar a las hermanas un testamento espiritual donde les pedía perdón por las molestias que les había causado. Les daba las gracias por los favores recibidos. Perdonaba a los que le habían hecho daño, especialmente al doctor Stunfol, le perdonaba de corazón. El 30 de marzo de 1943 le comunicaron que había llegado el momento de la ejecución. Temblando, renueva su consagración al Señor y se acercó al patíbulo. Había sido condenada a morir en la guillotina. Le retiraron el anillo de profesión y toda la ropa que fue sustituida por una túnica de papel. Fijaos qué vergüenza morir así. Morirá en la pobreza de San Francisco. Morirá sin nada como el Señor. La pudieron asistir un obispo auxiliar de Viena y el capellán de la, de la cárcel. En el momento en la que la conducen al cadalso para guillotinarla, le pidió al capellán que le haga el signo de la cruz sobre la frente. Poco después, oyeron caer el golpe seco de la cuchilla. Son María Restituta había dado su vida al Señor. Los nazis, temiendo que su restituta fuera venerada como mártir, prohibieron que su cuerpo se entregara a la congregación, por lo que fue arrejado a una fosa común, aunque después, con el tiempo, se pudo identificar y se pudo llevar a una tumba más digna a ella que ya era venerada desde el primer momento como una auténtica mártir. El Papa Juan Pablo II, el día de su beatificación en Viena, el 21 de julio de 1998, Dijo, contemplando a la beata sorrestituta podemos vislumbrar a qué cimas de madurez interior puede ser conducida una persona por Dios. Puso en peligro su vida como testimonio del crucifijo y conservó en su corazón el crucifijo, dando un nuevo testimonio de él poco antes de ser llevada a la ejecución capital, cuando pidió al capellán de la cárcel que le hicieran el signo de la cruz sobre la frente. Muchas cosas nos pueden quitar a los cristianos, concluía el Papa, pero la cruz como signo de salvación no nos la dejaremos arrebatar. No permitiremos que sea desterrada de la vida pública. Escuchemos la voz de la conciencia que dice, es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres. Así concluía el Papa. Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María.
2: La razón de nuestra esperanza, ¿cuáles son las dimensiones y lugares de la esperanza? Sobre esta pregunta, dióloga y la hermana Carmen y José Manuel, Entre tuyo.
9: a mí, nos gustan tanto, aquí en Radio María, en este programa de Hay Mucha Gente Buena, que la hay, pues hemos sentido, ¿verdad?, la necesidad de sentir a la Pascua como camino de la luz. ¿Verdad? Y sentir la esperanza. Oye, Martín Descalzo tiene un libro, Razones para la Alegría. Uy, me y encantan un... los libros de Martín Descalzo. A mí también, y las razones. Pues una de ellas dice, Pascua... Camino de la Luz. Y que eso que han pasado 20 siglos y que no hemos perdido el miedo y que no estamos convencidos de que las cosas puedan terminar bien, fíjate lo importante que es verlo nosotros ahora. Si somos realmente testigos de la resurrección de Cristo y de su redención, o bueno, nada que lo vemos distinto. Que no podemos fabricarnos un Dios triste, un Cristo triste, una Iglesia triste, unos cristianos aburridos. Decía él que cuando en una corrida de toros el público bosteza, que los cronistas decían, la gente estaba como en misa, o sea, debían de tener las caras largas, los rostros sin alma, no. Oye, y lo mismo Julian Green, eh, le comenzaba a rondar en su interior la necesidad que tenemos de la conversión, y de que se bueno cuando él sintió la necesidad de la conversión, se ponía a la puerta de las iglesias para ver cómo salían. Si se habían encontrado con Dios, y verdaderamente comunicaban lo que era la muerte y la resurrección de Cristo. ¿Verdad que en estos momentos es importantísimo sentir y vivir la Pascua como camino de la luz? ¿Qué
4: Evidentemente. Te pues fíjate, eh, yo creo que esto esto, esto que, 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 que le pasaba a Julian Green, yo creo que esto está cambiando. Yo creo que esto está cambiando y lo está haciendo porque ahora, entre comillas, no es obligatorio ir a misa, sino que ahora va a misa quien quiere. Y entonces, yo no veo esas caras largas, tristes. Yo veo que la gente ahora, digamos que tiene una fe una más real, más verdadera. Hay una interioridad. La gente sale como con fuerza, como con las pilas cargadas. Yo, por lo menos, es lo que veo, Carmen.
9: Claro. Es que, oye, necesitamos, y en estos momentos, fundamental, ponernos sencillamente ante el hecho de lo que es el hecho de la resurrección. Creo... ...y tengo toda razón del mundo... ...para poner mi confianza en Cristo... ...cuando me dice que me va a preparar un puesto... ...que no tengo por qué temer... ...lo que hay más allá de la muerte... ...porque Él se ha apoderado de ese más allá... ...creo que cuando cruce ese umbral tan temido... ...me volveré a encontrar con aquel... ...en quien he creído... ...a pesar de mi poca consistencia... ...a quien he amado... ...a pesar de mis debilidades a quien he servido, y muchas veces tan mal. Yo creo realmente en Jesucristo, que pasó por el sufrimiento y la muerte, para triunfar de ellos, y lo vivo, y lo celebro, sea el momento que sea, en estos, ahora, aunque sea por la tele, con mi familia, lo vivo con la Iglesia, pues yo hoy quiero decir como San Pablo, que me quiero agarrar de la mano de mi padre, y decir muerte, ¿dónde está tu victoria?, Oye, la invitación del Papa Francisco me ha hecho mucho bien. Hacer como Pedro, que no se deja hundir por los remordimientos, por los miedos, por las sabledurías. Buscó a Jesús, no, buscó, no se buscó a sí mismo, prefirió la vía del encuentro y de la confianza, y nada, se levantó y corrió hacia el sepulcro. Este fue el comienzo de la resurrección de Pedro, la resurrección de su corazón. Nada de ceder a la tristeza, a la oscuridad. Él se abrió a la voz de la esperanza. Dejó que la luz de Dios entrara en su corazón. La resurrección hoy, en estos momentos de pandemia, es la llamada fuerte a la resurrección de nuestro corazón.
4: Eso es, Carmen. Además, es que es lo que necesitamos ahora mismo todos. Vivir de la fe, de la certeza en la resurrección de Cristo que ocurrió para nuestra salvación, para nuestra redención.
9: Claro. Lo que dice sentir la mirada de Dios Padre, la llamada del Espíritu de Cristo a la vida cada uno en la edad y en las circunstancias en que estamos y salir de los miedos y angustias que nos están encerrando esas son las piedras que tengo que remover constantemente la falta de esperanza que me impide abrirme al amor redentor de Jesucristo hasta el extremo
4: Es que Carmen, lo comentábamos al comienzo, no podemos ser Cristianos sin alegría, cristianos sin esperanza. Es lo que nos encierra dentro de nosotros mismos. Pidamos abiertamente que el Señor nos libre de la terrible trampa de ser cristianos sin esperanza, que viven como si el Señor no hubiera resucitado y nuestros problemas son el centro de nuestra vida. Hay que romper esa cadena,
9: hay que romperla. La esperanza cristiana es un don que Dios nos da si salimos de nosotros mismos y nos abrimos a Él y de la situación en que estamos. Esta esperanza no defrauda, porque el Espíritu Santo ha sido infundido en nuestros corazones. No elimina el mal con una, con una varita mágica, va a decir ahora, Pum, la pandemia eliminada con una varita mágica, sino que infunde la auténtica fuerza de la vida, que no consiste en la ausencia de problemas, sino en la seguridad de que Cristo que ha vencido a la muerte, al pecado, al miedo, nos ama y nos perdona. Todos los, mira, eh, es verdad, por algo el domingo, para nosotros es un día tan central de toda la semana, el día del Señor resucitado, porque celebramos la fiesta de la esperanza y nos da una certeza que nadie nos puede arrancar. Y cómo nos ayuda la liturgia de la palabra, nos enseña a hacer memoria de Dios, de su fidelidad, de su amor. Bueno, es importantísimo en estos momentos leer la palabra de Dios, que nos mata de lleno en la historia de nuestra salvación. Muchos estamos convencidos, y yo creo que hoy es el momento de recomendar la carta de Benedicto XVI. En esperanza fuimos salvados, ¿verdad que sí?
4: Wow. A mí, yo reconozco que a mí me, me a mí me encanta, ¿eh? A mí es una es una carta. Fíjate que en esta en esta en esta carta Dice, Benito, dice, dice En esperanza fuimos salvados, dice San Pablo a los romanos, y también a nosotros. Se nos ofrece la salvación en el sentido de que se nos ha dado la esperanza, una esperanza fiable, gracias a la cual podemos afrontar nuestro presente. El presente, aunque sea un presente fatigoso, se puede vivir y aceptar si se lleva hacia una meta. Si podemos estar seguros de esta meta... Y si esta meta es tan grande que justifique el esfuerzo del camino. Fíjate qué bonito. ¿eh? Es
9: precioso. Día. Estamos convencidos de, de esta necesidad de volver una y otra vez a lo que es la esperanza y tener esa actitud confiada, fecunda. La esperanza es como el amor, necesario y fundamental en nuestra vida. Por cierto, la semana que viene cogemos lo el amor, el milagro del amor. Una de las grandes mm -hmm. aportaciones del cristianismo a la vida y al pensamiento de la humanidad, es precisamente su propuesta de la esperanza por la resurrección de Cristo.
4: y Fíjate que yo creo que es no en la esperanza de que haya resucitado Jesucristo, sino en que como ha resucitado, se cumplirá lo prometido. Es que, claro, a veces hay que tener en cuenta el matiz. No es que tengamos esperanza claro. que Jesús haya resucitado. No, 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 no. no Tenemos constancia fehaciente de que ha resucitado. Exacto. Por eso nuestra experiencia
9: es, es, es verdadera. Es que está resucitado. Y la esperanza es la única forma de gustar y vivir tanto en el juicio y experiencia de lo que ya hemos vivido como en lo que vivimos y proyectamos. esa Creo que todos estamos experimentando que esa cacareada sociedad del bienestar no consigue la realización personal y no calma los estados de ansiedad angustia, depresiones, suicidio que, madre mía lo más humano es vivir, lo más humano, sí es vivir en la esperanza que nos da la resurrección de Jesús de Nazaret porque llena el anhelo infinito de esperanza y actual, como tú dices, ahora está resucitado Jesús de Nazaret que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser es el momento de la vida personal, familiar social, de la historia y de todo auténtico progreso, ¿verdad, José Manuel?
4: Efectivamente. Por tanto, yo creo que hay, que hay que plantearse por qué no pensamos, ¿no? Oramos, dialogamos en familia, con los amigos, en qué consiste realmente la esperanza, la razón de nuestra esperanza, las dimensiones y lugares
9: de la esperanza. Fenomenal. Jesucristo, el Dios que se hizo hombre, el que asume toda nuestra naturaleza, y camina como nosotros por esta tierra, muere y resucita, es nuestra esperanza, porque vino a mostrarnos que existe el amor creador y redentor del que todo procede. Dios es el fundamento de la esperanza, no cualquier Dios, sino el que tiene rostro y rostro humano, Jesucristo. Nosotros a volver a mentar y a sentir y a saborear, en esperanza fuimos salvados, ¿verdad José Manuel?
4: Claro que sí, yo lo recomiendo porque realmente es una lectura extraordinaria.
9: Y en sí, estos momentos. Bueno, bueno Carmen, pues bueno, eh, hasta bueno. la semana que viene. Buenas noches, buenas noches. Y
4: buenas noches, adiós.
9: Adiós.
1: Muchas gracias por habernos acompañado esta noche. El próximo viernes estaremos con todos vosotros.